0: 新书时光 Podcast， 朋友们，大家好，欢迎收听作家朗读系列。您可以在 Apple Podcast、Spotify、SoundArm 等各大 Podcast 平台收听到这个节目。我是指数时代的作者基金黑武士，今天要和大家来分享新书《指数时代》。那这本书呢，也不是我一个人完成的其实也要感谢我的一个团队伙伴基金建长哥伦布跟基金小丑基金猎人。那因为他们一起努力帮忙，才有办法去完成这一本书。那这边可能跟一些不认识我们的朋友也跟大家介绍一下我们团队的成员。那有些读者可能对我们很陌生哦。其实我跟基金鉴赏哥伦布在二零一七年的时候就跟时报出版合作了第一本书《钱难赚，基金别乱买》。那甚至在更早之前，二零一二年的时候，跟我跟基金鉴赏哥伦布就在网络上。撰写一些基金文章，成立基金部落格。那了到了近年呢，我们这边又新增了船队成员、基金小丑跟基金猎人。那也慢慢发展了更多的一些线上教学、线上课程，甚至到微鼓励的订阅内容。那今天小丑也有到现场来，我们请小丑自我介绍一下吧
1: 。大家好，我是基金小丑。那很高兴今天能够跟黑武士一起来到时报。这边来录音。那我大概是五年前加入这个加入黑武士这个平台的。那在这边，其实我主要负责的是股市领域、债券领域的一些文章。那在粉丝专业上，如果大家有看到一些比较艰涩难懂的文章，那可能就是我写的。其实我自己对于撰写文章这件事情，也是透过黑武士这边，才慢慢把它锻炼出可以让大家更好的了解什么是市场的这样一个能力。那除此之外，在这个平台，就是呃，我自己最开心的是能够跟他们一起制作一些迷音图片，还有迷音影片，因为这个其实是在一般的生活中比较难碰到的东西，而且又有这么一个平台，可以让这么多人看到，就是我的作品。所以其实我觉得在这个地方是除了抒发一些对于市场的感想之外，那也是在于高压的生活之外，就是呃，能够做些兴趣相关的。事情，那也是让自己的生活有一些放松，然后跟大家一起，呃，针对市场去同乐这样子
0: 。OK， 其实我们团队成员除了在基金领域、股市领域、债券领域都有各自发展之外，其实我们的共同点，刚刚提到就是做一些搞笑图片了。对，所以如果诶、欸、读者们有不错的梗图的话，也欢迎分享给我们。新出版这本《指数时代》其实是我们的第二本书哈。第一本书《钱难赚，基金别乱买》里面的主要内容，其实在讲述一些投资的心法跟投资的观念为主。那其实后来在网络上跟很多的投资粉丝互动，发现到说，其实很多投资人 ，OK， 他心法可能有一些领略了。但是，反而在一个国际投资的范畴，特别在国际一些指数，不管说是股票指数、债券指数，甚至到一些新兴市场商品的指数，其实是有一定上的一个认知的误差，而导致说在投资上有可能说我看对了市场，我看对了方向，但是选错到了投资的商品。那我们希望去把这一块的一个宇宙观的轮廓，把它勾勒的更明确。那这本书的书名，其实当初是大家整个团队集思广益想出来、哦，我也是经过蛮多的一个 brainstorming 啊，脑袋风暴的概念啊。那其实背后有些故事吧、啊，我们可以请小丑来分享一下
1: 。好，呃，我记得那个时候就是大家提了蛮多意见，因为毕竟是 brainstorming 嘛。所以那时候大家其实各种想法都会丢出来讨论，那包括比较震惊的，像是《全球投资藏宝图》《国际投资宝典》啊，当然还有比较直白的书名，像是《全球股债投资工具书》，或是比较学术一点的《投资市场理论与实务》第一版。好，当然最后面这个是开玩笑的。那为什么我们最后会决定用《指数时代》作为本书的书名？最主要的原因是因为我们觉得这个概念跟我们想要传达给读者的概念是最一致的，而且能能够让读者一目了然。那虽然后续也有读者说，哎，这个书名会不会让人以为就是整本书都在讲 ETF？ 那但是我我们觉得这也没有关系，因为本来就没有那么多人知道，其实大部分的投资都是跟着指数在走，所以透过这个契机，反而能让大家。把观念从就是只有 ETF 在追踪指数这个观念导向，其实投资跟指数是息息相关的这么一个概念。那这样子让大家了解投资市场的实际运作模式，也算是达到我们出版这本书的目的了
0: 。那在国际投资的范畴之下，其实最基本的观念可以分成三大块：股市、汇市跟债市。那对于我们一般投资人来说，其实在股市跟债市是更直接性的一个息息相关。那特别又是投资的实务上，其实，在基金或是说 ETF 也都是以指数的角度为一个出发的考量
1: 。好，那我补充一下，这本书我自己觉得整体篇章结构比较特别的地方有两块。那最主要第一块是在切入的角度。那其实我进入市场也是从自学开始的。那那时候也是在各大书局，就是看了很多的书。那后来我大概回想通证了一下。我发现大部分财经书籍的切入角度不外乎就是几个面向，可能像是金融市场背后人与人之间的故事，或是一些基本面、技术面、筹码面、心理面等等，甚至像怎么做才能致富之类的标题等等。那可是《指数时代》这本书是从指数的角度去切入，也相信大家一开始可能会比较不习惯，但是这其实是跟大家投资最息息相关的一个切入角度。第二块比较特别的地方在于，我们在里面增加了许多专业投资机构法人才能知道的市场特性，特别是在债券这块领域，因为现货债券投资的基本门槛比较高，像是那些专业投资的机构法人，他们用来计算现货债券的基本单位是一支美金，那也就是一百万美金的意思，去买一个单位的现货债券，所以这就导致许多债券方面的基本知识。跟一般投资人会比较脱节，那就很容易被大家所忽略，这会导致大家在做债券决策的时候，其实会漏掉一些关键的讯息。那台湾购买债券基金的金额其实并不少，如果因为资料不够的话，而只是根据直利率去购买债券基金，可能还是对自己在决策的时候会有一点缺陷。因此，我希望能能够把这块知识带给各位投资人，让大家更了解自己的投资部位。
0: 刚才小手说的没错哈，因此我们也是希望把这块的知识带给各位投资人，让大家能够更加了解自己的投资部位。那其实我觉得特别在股市的部分哈，在台湾的投资人其实很多人一开始他去投资的不是所谓的指数，不是 ETF， 不是基金，而是个股。那大家知道，其实投资个股其实是相对难，相对来说难度高很多的一个投资工具。你可能需要看财报、看筹码面、看技术面，还有公司的一个营运产业的状况。那我觉得说，在指数投资的一个范畴之下，不论是说 ETF 或是基金，还是对于投资人相对来说一个相对入门的一个投资工具，也可以避免到所谓的一些单一公司的风险。比方说，最近这个生技类股、天国一辉，或者说。康有变皆有的一个这样子的一个惨状，对，所以我觉得在股票指数的部分的话，才是我们一开始要去认识的一个工具。假如说你真的觉得你投资新法哎变成熟变厉害了，再慢慢往下到你熟悉的产业、熟悉的股票，再去做更进阶的投资，我觉得这才是一个比较好的一个投资方向。那债券投资的部分、哦、因为近年低利率环境的关系，其实许多国内保守投资人纷纷因为债券的利息啦，或是配息率去购买一些债券商品或是债券基金。但是其實在债券投资的范畴之下，千万不能只看配息率或是利息来做投资，因为债券的种类其实，只要大家有来看过我们的书的话，可以知道债种的分类是非常多种。公债有不同的公债，新兴市场债有分投资等级、非投资等级、当地货币跟强势货币。其实，若投资人没有一定的一个逻辑观念的话，贸然去看利率或是配息率来做投资的话，可能会蒙受蛮大的一个投资风险。那这也是大家为什么要来看《指数时代》这本书主要的原因啦，因为你不看这本书，基本上你很难去了解到债券世界的一个宇宙观。那刚才讲这么多正经八百内容哦，为什么我们想写这么生硬的东西？其实是因为主要是看不下去啦，因为发现很多国内的投资人在投资海外市场的时候。不论说股市或债市，通常都会搞错一些逻辑跟观念，所以我才想说 ，OK， 身为一个投资界的小小意见领袖，应该出来矫正视听一下。但没想到，其实这一大包一矫正起来，哇塞，太大一块了，所以召集基金经理人哥伦布、小丑跟猎人一起来。
1: 当初受到黑武士的召集来写这本书，其实我自己也是蛮开心的，因为我最一开始进入投资市场的时候，也是看到了许多的投资乱象，那包括可能有一些媒体消息可能是互相抄来抄去的等等，对于个人投资其实比较不方便。如果是透过自己投资的话，或是自己研究，其实就可以避免这些困难。制作这本书的初衷也是希望这本书能够变成一个大家在国际投资上的指南针，为大家指引正确的投资方向
0: 。没错，我对这本书的期许是希望这本书可以成为投资的工具书，并作为进入全球投资市场的入门教材。也希望所有的读者可以透过这本书成为真正的全球投资专家。很开心能够用声音的方式与大家分享我的新书。邀请您阅读《指数时代》，一起钻研投资方法，一起研究投资梗图，一起不要睡在公园。若是你有任何心得，都欢迎到 Instagram 上 Take 时报出版，或到我的脸书粉丝专业基金,金黑武士与我们分享。如果这一集 Podcast 内容对你有帮助的话，请务必帮我们评分五颗星哦。愿获利与你同在，谢谢收听，拜拜，
1: 拜拜。